3: Buenas Tardes, qué gusto saludarlos. Son eh, pues las 12 del día, tiempo del centro de México y es martes, martes 23 de febrero de 2021. Gracias por estar con nosotros. En un momento se incorpora Javier a la torre, pilar de este espacio, pero le damos la bienvenida a través del Heraldo Radio y también del grupo Audiorama a todos los rincones de la República Mexicana. Miguel Aquino, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto en este martes con mucha información y sobre todo, bueno, pues que continúa generándose toda esta expectativa. Hoy vamos a estar hablando acerca de las vacunas, en qué estado se está aplicando. Mañana empieza esta vacunación en la zona de la Ciudad de México y cómo van las cosas en el Estado de México y vaya que también hay muchas dudas e incertidumbre con este asunto del regreso a clases en escuelas en escuelas particulares. Antes de que explique todo esto, Anita, me sorprendió que no hubieras comentado nada acerca de la canción con la que iniciamos el día de hoy. Por ahí Luis Ponti preguntó era de porito y con esa intención pusimos el día de hoy a al diseño.
3: No estaba esperando que llegara tú, Miguelito. Claro que sí, Luis Fonsi es Luis Fonsi. Y empezamos bien de buenas, aunque hay tantas cosas que, que comentar, como ya bien decías. Mira, qué importante el regreso a clases, es, es, sin lugar a dudas. Es un paso para la reactivación económica. Es un paso es, para apoyar a niños y jóvenes, miles que la están pasando mal en casa ...por muchas razones... ...algunos no han podido adaptarse a este sistema... ...de clases a distancia, de aprender en casa... ...algunos no tienen espacio... ...ni computadora, ni manera de poder estudiar en casa... Eh, ...y pues las casas se hacen muy pequeñitas... ...cuando estamos todos trabajando... ...y estudiando en, en el hogar... ...así que es muy importante... ...pero claro que sí, los cómo ...los estaremos platicando más adelante... ...porque sí, vamos a regresar de una manera... ...muy particular, con muchas medidas de seguridad... Por supuesto, hay que platicar mucho con nuestros hijos, hay que ver cuántas horas van a estar en la escuela, en algunos lugares va a ser este sistema híbrido que dicen que algunos en casa y otros en su colegio van a tratar de turnarse, en fin, no es una dinámica sencilla, pero lo que sí es importante, Miguel, es pensar en el futuro y en que vayamos de alguna manera retomando todas las actividades.
4: Sí, por supuesto, creo que parte de la educación de la convivencia, es la adaptación social, que los cabos, bueno, pues estén relacionados con gente de su edad. Creo que, por supuesto, el encierro no solo a ellos, creo que el encierro no le ha ayudado absolutamente a nadie. Eh, hoy estaba leyendo precisamente en Reino Unido, Boris Johnson también anunció que en dos semanas también ya regresan a la actividad. Allá les ha ido muy bien también con la cuestión de la aplicación de la vacuna. También es un país que no ha tenido un problema para ti. Ya estaremos escuchando precisamente lo que dijo hoy. El presidente López Obrador, que por cierto tuvo hoy invitado al presidente de Argentina. Muy y... pesado el argentino.
2: ¿Perdón? Muy pesado el, el ah, ¿cómo está, argentino. señora La Torre? Bien, aquí escuchándolos, también. saludándolos. Qué gusto saludarlos esta tarde, pues esta tarde calientita, esta tarde con... Pues mira... Eh, hay información este hay noticias hay muy buenas noticias desde luego hay cosas que son que resultan muy eh, muy alentadoras en el mundo con esta calamidad ya por dios que se acabe todo este tema de la vacuna vámonos eh, vamos con calma revisando también las cosas positivas no hay un número enorme de vacunas yo me hice unas bolas escuchando al al canciller muy temprano a las 7 de la mañana que hasta él mismo después dijo que estoy diciendo y dice bueno no los quiero enredar pero sí pero no que pedimos tantos millones pero no nos dieron nada y luego pedimos tantos y tampoco nos dieron nada pero sí nos dan pero no nos dan qué enredo cuando algo es tan difícil de explicar cuando algo es tan complejo es porque el asunto pues desafortunadamente no va bien. Se han pedido millones y millones de vacunas, millones y millones de, de dosis. Al ratito le vamos a, a presentar el, eh, el balance que dio... Eh, eh, Marcelo Ebrard, el canciller está esta mañana. Qué bueno que se piden, qué bueno que se garantizan, qué bueno que tendríamos más de 200 millones de, de vacunas ya contratadas. Pero pues hay que ver el papelito y en ese sentido pues hay muchísima oscuridad, no hay una negativa de las autoridades a a presentar más información respecto al costo, en fin, ¿no? Una una, una serie de, de temas, ya estaremos ahí revisando precisamente cuántas vacunas, pero si sí, todas las dosis que se han pactado en el enredo que dio a conocer el el canciller llegan, pues estaríamos hablando aquí de que tendríamos capacidad para inmunizar a toda la población y también algunos extranjeros, que ahí también viene toda la confusión, ¿no? Porque por más que que el canciller diga también algunos extranjeros que viven desde hace mucho tiempo en nuestro país se les va a vacunar, hay, hay centros de vacunación con un cartelito ahí pegado que dice no, a extranjeros no los estamos vacunando. Como siempre contradicciones todos los días ¿Cuántas vacunas se compraron? ¿Cuántos millones de vacunas se compraron? Según el canciller esta mañana, doscientos millones trescientos mil dosis doscientos treinta eh, millones A la que más se le compró fue a AstraZeneca, este, este mecanismo que se llama COVAX. Se le pidieron 51 millones y dijo, bueno, se pidieron 51, pero no ha llegado nada. Se pidieron 77, pero no, no han cumplido. En fin, a, así, así están las cosas. Oigan, estábamos hablando de, de, este, de este señor, Alberto Fernández. Eh, a ver, yo entiendo el guayabazo. Yo entiendo que cuando tú te reúnes, eh, que cuando se reúnen los presidentes, a menos de que se tenga un conflicto enorme, ¿no? A menos de que sea, por ejemplo, la relación entre los rusos y, y los estadounidenses, ¿no? O los israelíes con buena parte de, de gobiernos de la región, pues los, los temas son muy cautelosos, nos vamos despacito, ¿no? Este, pero cuando no es así, pues todos son sonrisas y aplausos y cebollazos, no, no, tú eres mejor, no, no, el, el mejor eres tú, no, tú eres increíble, no, no, el increíble eres tú, así se la pasan. Entonces, este, entiendo que en ese discurso el presidente de Argentina dijera que México este, pues tiene el, el primer presidente honesto. Pues eso le cayó muy bien a, al presidente López Obrador, que esa ha sido su bandera, que esa ha sido la percepción de, de la honestidad en su gobierno, de la austeridad en su gobierno. Yo me atrevería a decir de él, no necesariamente de todo su gobierno, porque aunque le jalaron la rienda a los de la auditoría y seguramente la, se pusieron muy nerviosos, este, una cosa es el presidente y otra cosa es su gobierno acuérdense que la percepción de corrupción y cosas por el estilo pues no bajan entonces el hecho de que un presidente extranjero venga y nos diga lo único lo que yo interpreto en ese tema es que dijo que, que México históricamente es deshonesto, corrupto, tramposo y marrullero porque si es el primero pues, ¿qué pasó con lo anterior? ¿No? ¿No? A mí me sonó gobierno? más a un insulto todos? diplomático, a un insulto a todos los mexicanos, que uh, que por, por querer quedar bien con el presidente López Obrador. No sé a ustedes qué les pareció, Anita Miguel.
3: Pues, mira, lo, el tema de la cortesía la puedo entender, ¿no? Sin lugar a dudas, eh, tiene una relación estrecha y muy buena con el presidente Andrés Mando López Obrador. Qué bueno, qué gusto. Y sí quiso eh, alabarlo, pero sí se equivocó porque una cosa es eh, aquellas personas corruptas, no aquellas personas eh, que abusan de, de su cargo para para robar a los uh -huh. mexicanos, pero esos no somos no, la mayoría de los mexicanos. Entonces, uh -huh. él no puede ningunear el pasado en, en ningún sentido. No puede tener su opinión. Eh, y, y Digo, porque si a, si a pero esas vamos...
2: Contigo. No nos tenemos que ir muy lejos en Argentina para ver cómo están las cosas, ¿eh? No nos tendríamos que ir muy lejos porque justo en este momento una buena parte del equipo de gobierno del gobierno argentino no viajó con el presidente Alberto Fernández porque están en un escándalo de corrupción con las vacunas. Hicieron su apartadito, hicieron su guardadito allá en Argentina. El escándalo va... Va subiendo Le decían eh, las vacunas VIP O el vacunatorio VIP ¿De qué se trata? Que el secretario de salud Y yo no sé si el secretario de salud Se manda solo No sé si el secretario de salud se manda solo O, o, o su jefe ¿Quién es el jefe del secretario de salud de Argentina? Pues el presidente Entonces presidente. yo no sé si se manda solo El hecho es que eh, tomó 3000 dosis de la vacuna Que les habían llegado a los argentinos para repartirlas entre sus cuates, entre diputados, senadores, periodistas, empresarios, políticos, este, no todas las gentes de gobierno, pero sí decían, oye, pues este, no tanto que muchos se quedaron en Buenos Aires, los bajaron del avión antes de venir a a México y hay un escandalazo, hay un escandalazo porque ahora se está, porque este tema le pega lo más sensible que es eh, la, la salud de los... Allá también están eh, vacunando a los adultos mayores. Allá el rango de edades a partir de los 70 para arriba. Y todos los días comienza a salir un, un listado. ¿Cómo se detonó este escándalo? ¿Cómo se supo que tenían ahí un guardadito? Porque uno de los periodistas que... Ahora déjeme eh, revisar el, el nombre. Pero uno de, de los periodistas que recibió esta, esta vacuna... Este, dijo, pues saben qué, eh, yo me fui a vacunar invitado por este, eh, Ginés González, Horacio. se llama, o se llamaba el secretario de salud que tuvo que renunciar, y desde periodista? ahí se, se desató todo, todo el, el escándalo, ¿no? Sí, el eh, periodista que comentaste eh,
4: es Horacio Perzipski, de 71 años, que no solamente es sino varios tantos fueron vaccinados, y el personal dijo, bueno, se había sido invitado por el presidente argentino, Fernández. y la verdad, no me sorprende la invitación de este personaje, porque finalmente es un discurso muy similar, en la mañana que lo están invitando, claramente, pues, hubo un momento en el que me daban ganas de estar tarde, aparte es en donde, pues, resulta que este señor también viene a criticar aquí a los periodistas, ¿no?, que dice que el periodista es como... El comentarista deportivo no juega, pero pues, pues, sí
2: tiene que opinar. Creo que vino, una falta de respeto lo que hizo este presidente. El día de hoy. Vino a criticar en la historia de los presidentes, no a decir, el único honesto que han tenido es, eh, es López Obrador. Vino a criticar a la prensa y cuando se le dijo, oiga, y a ver el escándalo que, que tienen allá... Eh, con la aplicación, con ese guardadito guardadote que hicieron, porque son más de tres mil dosis que hicieron de las vacunas y se terminemos ya con esa payasada no dijo que era una payasada pues bueno, hay que preguntarle a los argentinos que allá para los argentinos no es ninguna payasada si es un tema pues, muy interesante bueno, pues así están las cosas, es información que está en desarrollo, bienvenido el presidente pues independientemente de de, de esto que para mí, no sé, para el canciller, no sé, en las aras diplomáticas, pues fue, es complicado, ¿no? Que, que, que te digan, tú eres el único honesto que hay en este país. Bueno, yo creo que para el resto, para la historia de este país, pues yo no sé. Yo sé que Peña Nieto era... Bueno, aquí hemos repasado todos los escándalos de corrupción que ha habido alrededor de, alrededor de él, alrededor del grupo Atracomulco, Alrededor de tanto PRIista, ¿no? Alrededor de, lo, de, de el, el, la nueva generación del PRI. ¿Te acuerdas aquella fotografía terrible, horrorosa? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Es, es una... hubo una, una... una voracidad en términos de corrupción y ahí el presidente tiene, tiene toda la razón. ¿Pero todos los presidentes han sido así? Me pregunto, porque entonces hay Oye, que tomarlo este verdaderamente Javier. como un insulto a todos los mexicanos, sí Anita
3: y también sabes que me pareció terrible que el presidente dijera que no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila, eso me mm. pareció también verdaderamente una falta de respeto y, y pues lo retrata, a él lamentablemente a nuestro distinguido huésped lo retrata porque no se trata de que subiera la ley, la pandemia no tiene ninguna regulación en ninguna parte del mundo por eso hay tantos problemas en las entregas de las vacunas y en la venta, pero que este presidente justifique actos de corrupción de esta manera sí es una vergüenza.
2: Mire, este ya nada más para para eh, seguir con otros eh, con otros temas rápidamente. Hay una página en donde puedes ver en cuánto tiempo eh, los países pueden alcanzar una, una cómo se dice una inmunidad de rebaño. Eh, la verdad es que si le pones a México así como vamos ahorita tardaríamos tres años y medio en alcanzar la, la inmunidad. Es una página seria internacional desde luego y Argentina. Argentina tardaría 11 años al ritmo en el que va, 11 años al ritmo en el que va para alcanzar esa, esa eh, inmunidad. Estados Unidos, esta página, pues es que Estados Unidos trae un ritmo de vacunación enorme. Estados Unidos está vacunando un millón y medio de personas todos los días. Dicen que Estados Unidos, este año, en nueve meses, va a alcanzar ya su periodo de inmunidad, si las cosas se quedan al ritmo al ritmo en el que vamos. Al ratito le voy a decir cómo puede entrar esa página, y usted nada más eh, señala el, el país del que quiere tener la información, y ahí aparece. Enviamos un saludo al, eh, al eh, almirante, al secretario de eh, la Defensa, porque, este, Miguel, ya son, eh, para el almirante Rafael Ojeda, eh, son dos contagios de COVID.
4: Sí, y la verdad es que el primero no tiene mucho tiempo, fue en octubre, a principios a principios de octubre, precisamente el secretario de la, de la Marina, pues estaba conocer que sé si tenía o se había estagiado de coronavirus, y esta mañana nos sorprende nuevamente, esta mañana nos sorprende nuevamente esta información de que, por segunda ocasión da, da positivo a COVID y que está trabajando desde su semana, bueno, precisamente también el secretario de la Defensa Nacional Luis Sandoval que él sí no había tenido en ningún momento de COVID, pues y también esta semana la... y también quien dio positivo, y lo comentó hace rato en sus redes sociales es el titular del, USABI, bueno, nuevo, titular, del, el nuevo, titular del nuevo titular del Juan nuevo Ferrer Juan Antonio que también está dado Antonio pues Ferrer. entonces eh, pues continúa el virus el el uh -huh. gabinete el de López el de San Antonio Ferrer eh, uh
2: -huh. da también Antonio Ferrer. bueno pues vamos eh, les enviamos desde aquí este eh, hacemos votos para su pronta la pronta recuperación tanto de el secretario de la marina como el titular del Insavi de, la duda es si no se habían vacunado ya eh, pues no, no lo sabemos, ¿no? Siempre no, hay una. No se, muy... bueno, no, no se habían vacunado.
3: Bueno, pues, oficialmente no se habían vacunado.
2: Pues vamos, vamos, vamos viendo. Oiga, bueno, hay grandes expectativas, desde luego, por lo que ha sucedido. Yo sé que el proceso de vacunación se inició en diciembre ya íbamos a trompicones hasta el día de, de ayer este por muchos factores eh por muchos factores evidentemente por la palabra no cumplida por diferentes eh, laboratorios eh, aquí se daban muchísimos uh, argumentos que si era para darle a los más pobres que si era este porque había que hacer una reconfiguración de los eh, laboratorios y después se supo que no, que en realidad era porque le estaban dando las vacunas a los países más ricos. Ahí el presidente hoy en la mañana dijo la ONU está de florero porque el, la, el 80% de las vacunas se van a un número muy reducido de países. En fin, ese es un factor muy importante. El otro factor es la logística la logística para la aplicación de la vacuna. En algunas entidades, en algunos estados que llegan dosis este, muy eh, pequeñas, se ha avanzado sobre todo hacia la inmunización de los eh, profesionales de la salud, de las doctoras, los doctores, enfermeras, enfermeros, etc. Eh, en la aplicación de la vacuna para los adultos mayores, pues ya tuvimos una experiencia en la Ciudad de México, en tres alcaldías que inició verdaderamente desordenada luego se fue eh, se fueron ordenando las las cosas en tres alcaldías para el próximo viernes habrá tres alcaldías más y en el estado de méxico se inició ya la vacunación en uno de los centros urbanos más densos del mundo me atrevería a decir uno de, de, de las eh, de los eh, eh, alcaldías de los municipios con mayor población, lo cual ha significado un verdadero reto y que desde ayer en la noche eh, pues veíamos cómo algunas personas llegaban a algunos de los centros de vacunación que se había anunciado abrirían hoy. Entonces, eh, para ver ¿Cuál es la situación en este momento de NKTPEC? Le quiero agradecer al doctor Gabriel Lochey, que es el secretario de Salud del Estado de México, esta comunicación. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Al
5: contrario, Javier, muchas gracias por la invitación a usted y su auditorio y siempre a sus órdenes.
2: Gracias. Gracias. Eh, pues hoy por la mañana o desde ayer por la, por la noche, secretario, eh, reportábamos que algunas personas, incluso, eh, veíamos, hablábamos con personas que llegaron con una sillita o con lo que fuera desde las 7, 8 de la noche y decían que estaban dispuestos a esperar 15 horas y por la mañana después del de anuncio que hizo el, 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 el presidente municipal, pues todo fue confusión ¿Cuál es en este momento el proceso de vacunación? La información que te dan, eh, secretario
5: Muy bien, bueno, hay que recordar que este pasado sábado recibimos 192 mil dosis ...de la vacuna de Coronavac, Sinovac... ...y cuántos adultos mayores de 60 años viven en Ecatepec ...son 229 mil, como bien dices, pues sin duda es uno de los más poblados de, del país... ...y de estos 192 mil, el día de ayer logramos, digo, vacunar 5700 personas... ...en el Centro Cultural Deportivo de las Américas... Pero el problema aquí surgió porque eh, al parecer desde el ayuntamiento a, eh, dijeron que iban a ser tres días, entonces la gente seguramente se asustó o tuvo la desconfianza de si le iba a alcanzar o no la vacuna, pero son tres semanas, ahí yo creo que hubo un error de comunicación, son tres semanas y la vacuna que hay va a alcanzar para todos los adultos mayores de 60 años de Catepec, entonces yo quiero aprovechar tu programa, Javier, si me permites, para decirle a la gente de Catepec que hay para todos vacuna, que todos serán vacunados y que tenemos tres semanas por delante para terminar con la misión de vacunar estos 229 mil adultos mayores.
2: ¿Cuál es el proceso que se, que se está siguiendo para convocar a las personas? Bueno, eh, la, ¿Es la, por hay apellido, que recordar, es por fecha, sí, es por llamado? Sí,
5: hay que recordar que la convocatoria a la población es es algo que es bien, que trae bienestar y así no habría problemas, ¿no? Y ahora
2: Estamos hablando de 20 días más. Así
5: es. Sí, digo, son las, eh, hay que recordar que, que también recibimos vacuna de AstraZeneca para 27 municipios desde la semana pasada, fueron mm. municipios rurales en donde vacunamos, ya llevamos el 80% de vacunación cumplido ahí en estos 27 municipios y al corte de hoy llevamos ya aplicadas 82 mil dosis, entonces me parece que, que ha funcionado muy bien este esquema para los adultos mayores, acá son 102 mil vacunas de, de AstraZeneca las que recibimos, y me parece que sobre ese entendido debe ir también la vacunación de Catepec.
2: Este último punto, secretario, es muy importante. No es solo en Ecatepec, en donde eh, me refiero al Estado de México, en donde se está aplicando la vacuna a los adultos mayores.
5: Efectivamente, son veintisiete son municipios. Le, le diré algunos más los más grandes son Donato Guerra, Manalco, Iztapan del Oro a Casonapa, Antemoya, a pues son, son 27, entonces uh, ahí ya vamos al ochenta y tantos por ciento de avance, es importante, así como usted bien lo refería, el tema del personal de salud, ya llevamos 64 mil 500 trabajadores del sector salud vacunados, de estos el 62 por ciento ya tienen el esquema completo, ya tienen las dos dosis, el día de hoy nos está llegando 35 mil vacunas de Pfizer, que son para aplicar la segunda dosis de los otros 24 mil y del resto del personal de salud.
2: Eh, finalmente, estamos platicando con el doctor Gabriel Lochey, eh, secretario de Salud del Estado del, del, del estado de México. ¿Quién de, ¿Cuántos municipios faltan? Yo sé que se tiene que, que avanzar, se tiene que diseñar la estrategia, eh, sí. se tiene también que ir en, en el ensayo y error ajustando la, la, la logística. Este, ¿quién, ¿Quién decide qué municipios sí, bueno, son los que Bueno, eh,
5: Son 125 en el Estado de México, se han asignado 27, y además del de Catepec, que, que serían 28, se van a agregar otros tres este, estos días, yo creo que mañana, y me refiero a Villa de Allende, Amatepec y Gilotepec. Se va avanzando sobre esos conforme va llegando la vacuna, porque como bien lo señalabas al principio de la entrevista, aquí el problema es una... Uh, pues es una producción muy muy pobre para todo el mundo de vacunas entonces además del acaparamiento que me parece una barbaridad pero pero sin duda sí. conforme va llegando la vacuna se va avanzando bien en este tema entonces aquí ¿Quién decide qué municipios? Esto lo hace la federación, porque hay que recordar que ese es un programa nacional de vacunación. Todos los programas nacionales pues, vienen a partir del gobierno federal. Nosotros, eh, ¿cuál es nuestra participación? Es a través de los vacunadores. Por ejemplo, para Ecatepec nos pidieron 350 vacunadores. Entonces, ¿qué hace un vacunador? En primer lugar, vigilar la red de frío, vacunar al mexiquense, y en segundo lugar, ver si no tiene algún efecto colateral por la vacuna. Esa es la función de esta Secretaría.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Por lo menos hay, eh, al día de hoy, cinco, cinco centros de, de vacunación ya operando, algunos apenas acaban de abrir su, sus puertas. Hay de cualquier forma, eh, secretario, pues un, un número de personas, una fila enorme de personas que dicen pues yo de aquí no me muevo, ¿qué van a hacer si se agotan las dosis?
5: Pues yo, yo creo que me parece que, que seguir poniendo más vacunas. Por ejemplo, le daré un número en el en el Centro Cultural Deportivo de las Américas hay ahorita una distribución de la primera remesa de ocho mil cuatrocientas dosis ahí disponibles. Esta, esta hay que recordar que dura ocho horas la aplicación, digo, me refiero al día. Entonces, si no, se les dará un pase como se hizo el día de ayer para que regresen uh -huh. mañana a vacunarse. Bueno, pero, pero me ya. parece que esto todavía tenemos mucho tiempo, la gente no se debe desesperar y que no, no crea sea. que no va a recibir la vacuna. Otro tema importante es que no hay que empezar a comparar vacunas, uh, hay que ponerse la vacuna que esté disponible en el lugar donde uno reside, porque lo más importante aquí es vacunarse porque de eso depende que no se enferme gravemente la persona y que no fallezca, entonces me parece que, que hay que respetar y hay que ponerse la que llega al municipio donde uno vive.
2: Doctor, gracias y si nos permite vamos a estar en, 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 en contacto con para pues para ir informando ¿no? a las personas cuando ¿Cómo? no no vaya lo que tienen que hacer es esperar, así es que nos hablarán desesperen. Por favor. Y hay un margen de 20 días, Así es. este no son tres días, eso fue un terrible malentendido, Sin hizo duda. que se agolparan las, las personas, hay 20 días, por lo menos vacunas suficientes para los adultos mayores del Estado de México. O por lo menos de, de Catepec. Catepec.
5: Así es, Javier. Así es. Yo yo Aquí estamos disponibles. A agradecerle la oportunidad que no, me aclaro. da de poder aclarar no, claro. estas cosas que son vitales para la gente de Catepec.
2: Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias, gracias. es el doctor Gabriel Ochey, perdón, secretario de Salud del de Estado de México. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, eh, vamos rápidamente a una, a una pausa Acaban de llegar más vacunas. Al rato le van a decir hacia dónde las van a dirigir. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, a ver. Eh, va, vamos a ver en este momento la situación del de, de el regreso presencial. ¿no? Ya los niños, el mes que entra si no me equivoco, el 13, que estuvimos ahí revisando la, las fechas por el puente aquel que se hizo de la primavera, etcétera, etcétera. Desde entonces se fueron de puente y ahí se quedaron. Ya un año, un año eh, que ha sido verdaderamente eh, difícil. La jefa de gobierno acaba de hablar de del tema, la jefa de gobierno de la, de la Ciudad de México. Yo sé que este tema pues, es nacional, vamos a ver, este, ayer hablábamos de la situación de Jalisco eh, Hablábamos también de la situación de Campeche Hemos revisado algunos estados donde de a poco han regresado también eh, Con grupos reducidos a los salones a los salones de clase eh, Respecto a la Ciudad de México, la jefa de gobierno dice Pido un poco de paciencia a los padres de familia eh, Que se manifiestan a favor del regreso a clases Dice que entiende la situación difícil de muchísimas familias Somos empáticos con esta situación Pero quiero pedirles que evitemos contagios con un regreso presencial Entonces, pues en pocas palabras dice que no ¿Qué dice la eh, Unión Nacional de Padres de Familia? Me da muchísimo gusto saludar a Leonardo García, presidente de la Unión ¿Cómo estás Leonardo? Buenas tardes
0: Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Ana María, y gracias por esta oportunidad. Pues sí, pero estamos preocupados. Nosotros eh, hemos seguido a pie juntilla las declaraciones de la ANEP, esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares, y nos preocupa que, conociendo cómo va la situación de la educación, eh, la afectación económica que ya mencionabas tú, Javier, se tome una decisión que lo menos que podemos decir es que sea imprudente, por cómo está la circunstancia, y solamente pongo tres datos. Cerramos enero con más de 32 mil muertos por la pandemia. No hemos avanzado al ritmo que debiera y la realidad demanda el tema de la vacunación. Y además, el tema del COVID fue tipificado como de riesgo laboral el año pasado por la Secretaría del Trabajo. Entonces, vamos a exponer a los niños a un riesgo, a las escuelas a una sanción verdaderamente difícil económicamente hablando, por eso nuestra llamada a la prudencia, y sí a ir ensayando Javier Ana María modelos de regreso a clases uh -huh. presenciales con pequeños grupos, con una o dos horas clase por materia a la semana, en fin. De tal uh -huh. manera que recuperemos las habilidades socioemocionales de trabajo en equipo presenciales, etcétera pero no expongamos ni a los niños ni a sus familiares a un uh -huh. contagio, Javier.
2: La Asociación de Escuelas Particulares nos decía ayer en este espacio que ellos sí o sí van a abrir el mes ketr, el primero de marzo. ¿Qué opinan?
0: Pues, es eh, altamente probable que varias de las escuelas que están afiliadas a la ANEP no estén afiliados sus padres de familia a la Unión Nacional de Padres de Familia, porque prácticamente serían ellos mismos los que estarían pidiéndonos nuestra intervención con la asociación. Nosotros, por nuestra cuenta, obviamente no vamos a mandar a nuestros hijos a clases presenciales, hasta en tanto no haya garantía de no contagien en el trayecto y no haya garantía de no rebrote dentro de las instalaciones. Ojalá y premie la sensatez y que uh -huh. los padres de familia, las autoridades educativas, las eh, autoridades escolares, se sienten en la mesa a buscar alternativas de un sano regreso a clases. Cualquier otra medida se va a convertir en una imprudencia y corremos el riesgo de que la autoridad eh, dirija su mirada a la escuela particular culpándola por el no descenso de la pandemia o la multiplicación de esta,
2: Javier. Uh -huh. eh, Leonardo, ¿cómo se sentirían eh, tranquilos? Y me refiero como padres de familia o como los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿En qué momento? ¿Cuándo?
0: No no, no somos ignorantes, no, no nos falta conciencia de que el modelo no está funcionando de la, del aprendizaje a distancia, hay indicadores delicados, pero con todo y eso nosotros pedimos que sí sea cuando esté el semáforo en verde, eh, no nos ponemos tan estrictos como el gobernador de Veracruz, que dijo, pues aunque esté en verde, yo me voy a esperar un mes más para poder este, iniciar las clases presenciales. Pero sí nos llama mucho la atención, Javier, eh, amigos, que los tres estados que desde octubre están en semáforo verde, ninguno se haya animado a clases presenciales todavía. Por lo tanto, nosotros seguimos pidiendo las mismas condiciones. Uno, que esté bajando el tema de la pandemia, por eso debe de estar en semáforo verde, que esté incrementándose el número de vacunados para evitar el rebrote y que nos den estas eh, garantías de que no va a haber un rebrote en las instalaciones escolares. No uh -huh. va a ser una tarea sencilla, seguramente nos va a llevar por lo menos otros tres o cuatro este, meses, pero, uh -huh. pero preferimos eso a poner en riesgo la vida de nuestros
2: hijos. Está recibiendo muchísimos llamados telefónicos con alguna preocupación sobre, eh, pues, uno, la... la la para muchos es un año perdido ¿no? un año perdido en la educación de sus hijos y para otros además de un año perdido en la educación de sus hijos dicen de todas formas tuve que pagar ¿tienen ustedes una posición al, al, al respecto como eh, como unión respecto al, al, a los pagos que se han tenido que hacer y que de hecho les están ya, nos dicen aquí que ya les están anunciando de incrementos en los costos en las colegiaturas de las escuelas privadas
0: tres datos, Javier el primero hay una encuesta de alumnos de secundaria y de prepa donde afirman que el 37% reconoce que aprendió algo, el resto, el 67% dice no aprendió nada, por lo tanto, sí nos, nos preocupa la afectación de la educación a distancia. Segundo dato, ese rango no es de alumnos de escuelas particulares. La gran mayoría de los alumnos de escuelas particulares, aún antes de la pandemia, tenían mecanismos de registro, de evidencias, de plataformas, de seguimiento personalizado. No dudamos que haya algún padre de familia que esté usando el pretexto de la no presencialidad pues para no cumplir con su responsabilidad y decir yo no voy a pagar hasta que sean clases presenciales. Y están todo su derecho, pero no es el caso de la gran mayoría de los padres de familia. Suena más bien aún ya me harté de tenerlos en casa, ábranme la escuela, acomodé el lugar. Y no compartimos esa visión porque no habla bien del padre de familia que eh, debe ser o debemos ser responsables al proceso de atención de nuestros hijos. Si sí hacemos un llamado a las escuelas, en el caso de padres de familia cuyos ingresos no permitan contener el mínimo que las, que la propia escuela les había pedido, que lleguen a un acuerdo, porque no nos conviene que se vayan cerrando escuelas y no nos conviene que los papás, al término de la pandemia, se encuentren que nada más hay de una sola sopa, que es la oficial, porque ya no hay espacios particulares a donde meter a sus hijos. A ninguna de las tres partes, ni a los maestros, ni a los padres de familia, ni a las escuelas particulares, ni mucho menos al gobierno, les conviene un escenario de esa naturaleza. Por eso llamamos, Javier, al diálogo, llamamos ya, ya a la conciliación, a la conciencia de los papás de que esas escuelas necesitan ingresos para pagarle a sus maestros y a la conciencia de las escuelas de que esos papás uh -huh. están gastados, están sin ingresos, seguramente ya se les acabaron uh -huh. los ahorros y por lo tanto hay que buscar soluciones conjuntas para no perder las dos partes.
2: Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Javier, y seguimos en el teléfono abierto para ustedes y para todo su eh, público.
2: Gracias, eres muy amable. Vamos a hacer una pausa. Sí, nos están llegando muchísimos comentarios, muchísimas llamadas. este, También que tiene que ver con, con, con el trabajo desempeñado de, de maestras, de maestros. Eh, grandes dudas, ¿no? Dicen si la educación es a distancia. ¿Qué están haciendo las profesoras, los profesores? Eh, aquí nos preguntan algunos padres de familia. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el caso de la mujer del Chapo, de Emma Coronel. ¿Qué pasó? ¿Por qué la detuvieron? Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
2: bueno, bueno. Eh... Vamos eh, en este momento con Marielena García Villalobos a ver qué es lo que sucedió con Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, la detuvieron ayer, en un ratito vamos a ir reconstruyendo también eh, quién es Emma Coronel junto con con eh, Miguel, Miguel Aquino nada más les, les adelanto y ya lo veremos con Marielena García Villalobos que va a continuar todo el eh, proceso en la cárcel porque le negaron la fianza. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas tardes.
1: Hola, Javier, buenas tardes. Pues, eh, bueno, tal y como se esperaba, Emma Coronel él, pues eh, fue la lectura inicial de cargos, la lectura formal, en donde ya se esperaba que ella se declarara, pues, inocente a todos estos cargos. Y eh, lo que quedaba pendiente era saber si le iban a dar la posibilidad de salir bajo fianza para llevar su proceso fuera de la cárcel. A pesar de que ella tiene la doble ciudadanía por haber nacido en California, uno de los factores es, bueno, el factor de algo riesgo, alto riesgo, y el segundo factor es el hecho de que ella eh, no tenga una dirección, una casa o familia aquí que pueda responder por ella. De acuerdo a lo que había dicho inicialmente una de sus eh, tampoco quiso dar muchos detalles sobre el motivo por el que Macronel venía a Estados Unidos Dónde están sus fijas, de dónde va a salir el dinero para pues, eh, tener todo su, su juicio, su defensa. Son eh, algunas informes que se tienen. Y bueno, como te digo, eh, primero es la audiencia de la lectura formal de los cargos, en donde se esperaba que se declarara no culpable para poder eh, tener otra audiencia posterior, que se dé eh, oportunidad a revisar cuáles son las evidencias en su contra, que por lo que sabemos. Eh, son, entre varias cosas, eh, declaraciones de dos testigos, uno de los cuales ya se declaró fiable de eh, también querer eh, taxar con cocaína y, eh, a cambio de que le dé una sentencia menor, aceptó precisamente cooperar con las autoridades en Estados Unidos.
4: Sí, bueno, pues ahí estamos precisamente escuchando a María Elena García Villalobos... ...de lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos, sí. Emma Coronel, esta mujer de 31 años, esposa de Joaquín El Chapo Guzmali... ...con quien, bueno, pues incluso tienen unas gemelitas aproximadamente de nueve años... ...y que fue detenida el día de ayer, pues tendrá que permanecer en prisión. Aquí lo que llama mucho la atención, Javier Anita, amigos, este Mari, por supuesto es que pues, los Estados Unidos la están acusando de narcotráfico, de formar parte de una conspiración, que básicamente es el término que se utiliza en la Unión Americana, para el tráfico de droga, donde vamos desde un kilo hasta toneladas. Pero a mí en lo personal lo que me llama más la atención es que uh -huh. la están acusando de haber ayudado y haber colaborado en la fuga de su marido del penal del altiplano en el 2015, en territorio mexicano, sí, esa famosa fuga por un túnel que salió del penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, el Chapo
2: Guzmán. y ese, Pero ese, esa situación se puede configurar como un delito en México. ¿O también allá en los Estados Unidos, Miguel?
4: Esa es, es precisamente parte, finalmente, pues de toda esta discusión. Sí, el delito se cometió en México. Aquí el asunto es que en esta conspiración, como el Chapo Guzmán es considerado o era considerado uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, bueno, pues es parte del alegato. Yo creo que por ahí la defensa pues tendría una buena oportunidad. Pero aquí lo que más sorprende, pues es que esa investigación o esa acusación pues no existe, señor, hasta el día de hoy, bueno, yo... No he podido corroborar no, México, y, y desde ayer hemos estado investigando, pues que esa acusación existe en México. El día de hoy, por ejemplo, cuando se tocó el tema, pues el presidente López Obrador completamente, pues me atrevo a decir que desvió cualquier comentario sí, y pues, se el caso de
2: a Genaro García Luna y a, y a Calderón rápidamente. María Elena, tenemos a María Elena por ahí, eh, perdón, se nos vino un helicóptero encima y se nos fue un poquito la comunicación. Adelante, María Elena.
1: Eh, de acuerdo a lo que dice Miguel, bueno, eh, lo que sabemos es que uno de estos declarantes, incluso eh, uno de los investigadores por parte del FBI, él dice que tiene eh, cartas en donde precisamente se confirma el, el, este hecho, ¿no?, de que Emma Coronel quisiera ayudar para la fuga de Chapuzman y eso era, por obviamente lo que no querían este que fuera extraditado a Estados Unidos de ahí digo, lo repito, yo no soy abogada, pero puede ser una de las posibilidades por las cuales eh, se le acusa y eh, se le presentan cargos formales acá precisamente por querer obstruir de alguna manera eh, un proceso, ¿no? El proceso de ser eh, traído esta parte para ser ensuciado en Estados Unidos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, por lo pronto entonces, eh, María Elena va a quedarse en prisión. Va a quedarse en la cárcel en tanto se sigue este proceso. Ni siquiera se habló de algún monto de fianza. Eh, fue un, un punto que ni siquiera se, se consideró. ¿Qué te parece, María Elena, si en una siguiente comunicación hablamos de quién es o cómo se percibe a la esposa del Chapo allá en los Estados Unidos? ¿Cómo se le percibe incluso en California este como un influencer, como una modelo, como prácticamente una pues estrella en las redes, incluso tuvo por ahí algunas ofertas para hacer algunas series, algunos programas, algunos realities, y, este, y ahora pues está detenida, está en la cárcel.
1: Así es, Javier.
2: Bueno, muy bien. María Elena García Villalobos, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien, estamos eh, ya por, eh, por concluir la primera parte. La primera parte del programa. Ya lo sabe. Al ratito, síganos en este. ¿Cómo se llama? JavierAlatorre.com. Y eh, Pues en todas las redes se puede, ¿verdad? En todas. Eh, Javier-Alatorre es el Twitter y además Miguel Aquino nos va a contar quién es Emma Coronel no Miguel
4: sí señor vamos a vamos a recordar un poco la historia pues de esta mujer que pasó de ser este reina de belleza en un festival de Durango a convertirse uh -huh. en una influencer y actriz de la televisión en los Estados Unidos
2: uh -huh. y este y bueno pues ya nos vamos a despedir de esta primera parte del programa Anita gracias Javier ya estamos listos Estamos listos ahorita, Te va, vamos a ver a Anita Lomelía sea, haciendo unos rescates. rescates en Altamar que, no se la, que le recomiendo que no se lo pierda. Ajá. Bueno, muy bien, le agradecemos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Audiorama, a través de El Heraldo Radio en esta primera parte del programa. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Eh, siga con nosotros, hay muchísima información en desarrollo, muchísima información importante para usted.
0: Gracias con Javier A. La Torre. Ahora sí
2: ya estás muy bien informado.